0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast Spark, de nuevo con contenido que te ayudará a llevar tu vida y emprendimiento a otro nivel. Les quiero agradecer por escuchar nuestro contenido y te invito a que te suscribas a los secretos de Masters en el link en copy para recibir diariamente información curada y de experiencia sobre filosofías de negocios. Estoy seguro que puede servirte muchísimo. Quiero contarles buenas noticias. Tenemos un nuevo patrocinador Huawei Cloud, un servicio de nube que viene a potencializar el mercado de software as a service, 5G, inteligencia artificial, machine learning y entre muchas otras cosas. Además, estamos por lanzar Spark Program de Huawei, un programa de incubación y aceleración de empresas que utilizan tecnología y empresas que sean de tecnología. Para mayor información, link en copy. Si quieres aplicar la incubadora de tech startups y estar al día de tendencias en tecnología, puedes hacer el link en copy en donde te estará llegando un regalo de 400 dólares en créditos en la nube Y, obviamente, contenido exclusivo de tecnología para la comunidad MB Podcast Spark. Así que ya sabes, si eres un emprendedor que usa tecnología en tu startup o estás desarrollando tecnología, Spark Program es para ti. Te recuerdo, si quieres suscribirte, el link está en el copy. Disfruten el episodio, masters. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Estamos celebrando la tercera temporada. El día de hoy estamos con César García, uno de los fundadores de conversión a venta. Bueno, ahorita ya es conversión. Sí, cool conversión, conversión, conversión. conversión. <risa> Antes, pues, él ha creado bastantes empresas, siempre enfocadas todo en el tema de, de digital, uh -huh. de desarrollo, de sistematizaciones y automatizaciones de ventas y demás. Creo que tiene mucho conocimiento y, de verdad, súper agradecido siempre de conversar con vos, César. ¿Cuántos años llevamos juntándonos a tomar el cafecito, a platicar de la vida? Sí, yo creo que, ¿Sí? que llevamos cuarto, como cuarto, cuarto, cuarto año. año. Que, que son súper beneficiosas esas reuniones. No,
1: y a vos, gracias
0: siempre por las reflexiones ahí. Súper interesantes. Con el cuadernito, todos ahí echando punta. Que se lo recomiendo a todos ustedes. Busquen a un mentor, busquen a una persona que sepa más que ustedes. Júntense con ellos. ¿Cómo es? Saquen pluma. Y todos los, esos inputs tan valiosos. Sí, como claros.
1: abrirse a contar eh, los sueños, las aspiraciones y decir esto quiero lograr. Sí. Y ah, mira, por aquí, por acá. Eh, a mí me ha ayudado un montón las reflexiones y demás a,
0: a ver qué, qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo claro, mal, ¿no? Sí, y también inputs. O sea, qué libros estás leyendo, qué otras cosas estás haciendo, porque al final a veces uno... Creo yo que estamos rodeados de mucha gente que a veces pues, estamos al mismo nivel uh -huh. y a veces es bueno salir a buscar un input de alguien que tal vez lleva un camino un poquito más recorrido y que te diga qué está haciendo, cómo lo hizo, qué haría en tu posición para que te dé esos, tal vez esos consejos de años en minutos, que es algo que me gusta sí, es Sí, es,
1: es como viajar en el tiempo. Ajá. Adelantar, como decís vos, adelantar años de problemas Y decir, ya no vayas por este camino, Ajá. ahorrate, ya está para acá
0: sí buenísimo César, eh, ahorita en conversión, eh, pues ya dominaste Colombia Ya has dominado Guatemala, vas para México eh, ¿Cómo te sentís con eso? Y viendo para atrás, desde que comenzaste todo el tema de conversión ¿Te imaginabas que en tan corto tiempo ibas a lograr tanto?
1: Mira, eh, si me siento cómo ¿no? Eh, siempre da miedo eh, sí. yo creo que lo hablamos ahorita eran como consejos y, y realidades eh, uno parece siempre muy seguro de todas las cosas pero realmente va uno con una gran in, duda eh, sin embargo yo creo que he tenido la suerte y la bendición de contar con muy buenos socios eh, que cuando uno teme el otro va con valor y cuando el otro va temeroso uno agarra valor y ese ir y venir yo creo que ayuda siempre a a sobrepasar las cosas. Ahorita, pues, este año la, la meta es abrir México, ya la estructuración está hecha. En eh, el mes de abril vamos a, a visitar primeros clientes, entonces, a ver qué, qué tal ese mercado.
0: Sí, bueno, y dicen de que. Bueno, yo sí creo que México va 10 años adelante que nosotros. Y no sé cómo vos ves a comparación de Colombia, uh -huh. porque yo creo que Colombia tal vez sí va más adelantado que Guate, sin embargo, México va mucho más adelantado que todos. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo creo que a nivel países hay ciertos eh, mitos, llamémosle así, por ejemplo, de que ciertos países latinoamericanos van más avanzados que otros, yo estuve en, en Ciudad de México precisamente trabajando, y ahorita hemos estado en Colombia, eh, y se da cuenta uno que uno no le tiene que temer realmente a la situación, nosotros decíamos, Ay, han de tener unas super ideas en Colombia, han de estar en otro nivel, llegamos y fue como... Hey, de hecho, nosotros sabemos en ciertas cosas, sabemos más, eh, y en otras quizás sí nos ganan, pero uno dice, ok, es solo cuestión de trabajo y de actitud, pero no está tan desigual el campo. Y en el caso de México, igual. Eh, ¿Qué sí sucede, por ejemplo, con mercados como México, como Bogotá? Y existen personas, quizás a nivel volumen, que tienen otras experiencias muchísimo más grandes, eh, que sí definitivamente hay, hay, hay grandes tiburones jugando, ¿no? Eh, y la otra cosa es el tamaño del mercado o sea, yo siempre hacía la reflexión que cuando estábamos en Ciudad de México eh, hay 32 millones de mexicanos en la, de México, en la Ciudad de México, que son clase media, media alta eh, y entonces uno voltea a ver y dice, ese es todo Guatemala Cabal, por, dos, por dos con cuatro veces el ingreso entonces definitivamente la oportunidad de negocio es el mismo esfuerzo pero cuatro veces la recompensa eh, y hay veces que eso es lo que toca hacer buscar otro país donde haya un mercado muchísimo más grande y por el mismo esfuerzo recibís muchísimo más paga. Eh, yo creo que esa es una situación que todos los emprendedores, sobre todo guatemaltecos o centroamericanos, nos va a tocar que quizás desarrollar la idea en nuestro país, pero buscar mercados muchísimo más grandes, ¿no? Sí, validar. Y ahí es donde... Local. Exactamente, tu país se vuelve tu validador. Y los mercados como el colombiano o como el mexicano o el brasileño, llamémosle así, se vuelven realmente donde puedes potenciar tu idea eh, a nivel pues, de plata,
0: ¿no? ¿Y cuándo, cómo sabes o cuál es el, el, como que el KPI o cuándo es el Q de saber cuándo te toca salir de, de tu país? Porque fijo, o sea, aquí todavía existe mercado, todavía existen clientes que, 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 que puedes captar. Claro. Primera, pero... ¿Pero preferís irte a otro lugar e invertir tiempo de allá?
1: No, yo creo que eh, nunca hay un indicador realmente fijo. Por ejemplo, nosotros empezamos a darnos cuenta que ya íbamos teniendo cierta tasa de mercado, por ejemplo. Entonces, nosotros trabajamos con constructoras, decíamos, bueno, ¿cuál es el universo de constructoras en Guatemala? Y decíamos, hay 200, 300, no es muy grande el mercado, ¿no? Y ellos hacen lo, la mayoría de proyectos. Y decíamos, ok, ya tenemos un 30, un 40, un 50% de ese mercado, y llega un momento donde te empezás a decir, esto se me está quedando chiquito, pero es más como un feeling y, y, y yo creo que aquí juega el tema de la ambición, de decir, mm -hmm. yo tengo que ir por más. Yeah. Eh, y entonces decís, hay que hacer el salto, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero yo creo que va a depender mucho como del, de la ambición de, de cada quien de querer hacer ese salto, ¿no? Hay gente que no le gusta salir y aunque tenga la validación y los números para exportar esto, no lo va a hacer. Y va a haber otros que quizás con menos se van a animar y van a tomar el
0: salto. Uh -huh. pero también, y también podemos verlo del lado de la, del proyecto, o sea, bueno, del, del, del emprendimiento, que ves potencial y decís, bueno, o sea, sí lo puedo hacer aquí en Guate, pero esto ya está listo como para llegarlo a, a potencializar en otro mercado. O sea, no solamente en la parte de clientes, sino que es este, este, este bebé que ya, ya puede ir a crecer a otro lado también.
1: Sí, mira, yo creo que la primera gran validación es si a los clientes que estás teniendo donde estés, les sirve. Okay. Si ves un antes y un después con tu producto, uh -huh. ¿no? Eh, en ese sentido, creo que empezamos como en el tema de marketing digital y los procesos de ventas, ir supervisando vendedores, eh, empezábamos a ver que realmente estábamos haciendo un cambio dentro de la industria, que hoy se volvió como el estándar, pero que cuando iniciamos no existía. Uh -huh. ¿ya? Y entonces eso te da confianza como para decir... Tírate a otro lado, sin embargo te voy a decir llegar a otro lado es darte un golpe de realidad donde decís las reglas son distintas, cosas se manejan de manera distinta y si sí topa que hacer ahí el quiebre de decir bueno y ahora cómo adapto lo que tengo a este mercado. Eh, y, y así le vas dando, ¿no? Uh -huh. Entonces, tampoco es como que digo, tengo una fórmula aquí, y la fórmula automáticamente se aplica al otro yeah. lado, siempre hay ciertas adaptaciones yeah. que tenés que ir haciendo, ¿no?
0: Con, conversión sí, fue un bootstrapping, ¿verdad? O sea, vos lo comenzaste de cero, bueno, con los jugadores. Sí. Eh, no has tenido inversionistas. Hasta no has, el momento
1: no hemos tenido inversionistas. A pesar de que
0: estás creciendo de país, estás tranquilamente con... Con los socios actuales.
1: Sí, o sea, la, la empresa la, la iniciamos en su momento con, con Diego, vos lo conoces. Ríos. Eh, y fue básicamente ahorros nuestros. ¿va? Yo venía, tenía dinero ahorrado, aquel igual, y empezamos con una idea, que de hecho empezamos haciendo cursos de emprendimiento. Sí. De ahí, dentro de los cursos de emprendimiento, pasábamos a hacer validaciones con marketing digital. Eh, de eso nos salimos a hacer consultorías y de eso pasamos al tema inmobiliario y toda una historia... Eh, que íbamos armando ahí. Y todo ese tiempo ha sido básicamente fondos propios y del mismo flujo del, del negocio, ¿no?
0: Interesante. Uh -huh. ¿Y eso lo recomendás? ¿Crees que pudiste haber escalado más rápido sin dado caso hubieras entonces, te abierto la posibilidad de que existieran socios, inversionistas?
1: Mm, yo te diría que no. O sea, okay. hay... El problema de tener dinero, llamémosle así, es que le tenés que poner como un, un propósito, ¿no? Mm. Y muchas veces te podés tener dinero por montones y no saber para qué quieres, qué, qué quieres usarlo. Yo creo que el, el, el tema de tener en cierta manera limitado el dinero te hace ser muchísimo más creativo y te hace eh, ser muchísimo más conservador En ciertas decisiones del día a día Por ejemplo, entonces ya no gastas en eh, Invitar a toda la empresa a comer Y decís, sí. no, 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 o sea Tomémonos un cafecito y vamos todo Y compartamos cada quien eh, Que son como decisiones más sabias Y lo ves, por ejemplo, cuando vos vas a leer Todos estos startups en Silicon Valley Que les dan millones de dólares Y entonces lo que hacen es regalar cafés por todos lados Y, y comida, beanbags eh, y comida Y eso y es un que genera valor ya. Entonces yo creo que te hace ser un poquito más Pensante, llamémoslo así, a la hora de emprender para que cuando llegue la oportunidad de claro. recibir una inversión, yo creo que eso es un empresario muchísimo más sensato en sí. cuanto a los gastos, de decir, bueno, ahora sí podemos hacer esto y podemos acelerarlo.
0: Claro, interesante. ¿Crees que has aplicado? Bueno, sí estoy seguro que lo has aplicado, pero ¿cómo, cómo funciona? Vos sos el CEO actual, uh -huh. que creo que eso es un rol que todos aspiran a llegar, sin embargo, no todos saben los, lo que conlleva, ¿verdad? tener a tu cargo 35 personas si no estoy mal te dos 37 personas 37 personas ya eh, son 37 personas emocionales con distintos intereses con distintas eh, maneras de reaccionar eh, esa ese sueño que muchos tienen de ser CEO de su startup y todo esto vos hace 10 años que empezaste todo este momentum y todo, toda esta trayectoria qué cosas te dirías en ese momento sabiendo lo que sabes de lo que estás haciendo ahorita y lo que soñabas en ese momento de ser o sea el dueño de tu propio startup
1: sí mira yo creo que es, es, es difícil, yo creo que ser el, el CEO de la empresa es, es algo que todo mundo sueña, pero cuando llegas no te das cuenta como del grado de responsabilidad que tenés, eh, y hace poco estaba leyendo un libro que se llama Los Límites del Poder, ¿no? y dicen, el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo… Eh, y que básicamente dice, bueno, podría ser cualquier cosa, pero cuando llegan todos los presidentes se encuentran con el tema de tengo que lidiar con un congreso, claro. tengo que lidiar con esto, y realmente es como que el poder es bastante limitado. Ser o es un poquito igual. Ah, sí, yo puedo decirle a todo mundo que hagan lo que Ajá. quiera Ajá, lo podés decir. Ahora que lo hagan y lo quieran hacer es claro. otro rollo totalmente distinto, ¿no? Eh, y muchas veces cuando uno es el fundador ya sea técnico o, o que fue el operativo, en el caso mío verán que empezaba haciendo todos los sistemas y, y las capacitaciones. Hay un momento de transición, llamémosle así, donde realmente ya sos gerente, donde tenés gente a tu cargo, entonces tu rol se vuelve a setear el camino, no decir para aquí vamos y estas son las cosas que deberíamos de hacer, pero el hacer las cosas ya no depende de vos, uh -huh. depende de tu equipo. Entonces tu función más importante es decidir el camino y construir ese equipo para que logren hacer ese camino, ¿no? Y mantener en cierta manera esa cadencia y que te va a ayudar el resto del equipo a hacerlo. Eh, pero sí es bastante complicado. O sea, yo viendo para atrás, le diría, quizás no lo decías tanto, <risa> <risa> como aprender ciertas cosas más. Claro. Eh, otra, otra tema es el tema de tomar decisiones. Eh, yo soy súper analista y eso en un proceso cuando es consultor uno es súper bueno porque entonces uno dice, ah, tenés opción A, B, C, D. Cuando eso sí yo es... Sí, ya vi que hay A hasta la Z de opciones, decidí una, claro. y esa capacidad de tomar una decisión, irte por eso, apoyarla, aún a sabiendas de que no la sabes si es realmente la, la respuesta totalmente correcta, yo creo que es, es algo que, que sí hay que saber dominar del tomar decisiones rápidas eh, y también corregir rumbos rápidos, ¿no? Mm. Eh, yo me diría a, a mi yo de antes aprende a tomar decisiones muchísimo más
0: rápidas no Ok, y algo, algo que me interesa y creo que lo hablé contigo era el tema del resultado de las decisiones a veces uh -huh. puede ser un resultado positivo, negativo que a veces ese resultado pues está bueno, influenciado por varios factores como la suerte como uh -huh. pues, la economía y demás eh, ¿qué, te, ¿qué vos siendo el CEO, siendo el responsable de todo eso ¿cómo sobrepasas ¿O cómo lidias con las decisiones que tomaste que tuvieron un resultado negativo? ¿Verdad? ¿Cómo no entras en, digamos, no, no en depresión, pues, pero eh, existen esos bajones en donde decís, eh, no sé, tal vez pude haber tomado un, otro tipo de decisiones. Uh -huh. Ese momento emocional, ¿cómo salís de ello?
1: Es, es duro. Eh, yo creo que una cosa es simplemente como, si bien... Hay un, como un norte claro, llamémosle así al final, que es todavía como borroso. Pensá como cuando empezás a subir un volcán y decís ahí está la, la cumbre, pero solo ves nubes, pero sabes que hay una cumbre y en el camino vas haciendo como el recorrido y puedes equivocarte y todo. Media vez sepas que hay una cumbre y que tenés que hacerlo. El tema es eh, como que tratar de olvidar ese problema y saber que hay una meta más grande. ¿va? Eh, en ese sentido, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho eh, en su momento con Diego, ahorita con Juan Pablo que han sido mis socios eh, platicar con ellos y en cierta manera apoyarte y, y cuando te dicen no hombre, pela sigamos ese que tu socio te diga no hombre, sigamos, es como sí va, sigamos adelante eh, y otra cosa que yo hago mucho es reflexionar acerca de qué pasó el problema, no es como de la hice sí. mal, la hice mal pero yo sí tengo como la co costumbre buena o mala, dependiendo de quién, con quién lo haga de volver a analizar todo y decir cuál fue el momento en el cual tomé una mala decisión y, la otra, y el otro punto es, ¿es esta mala decisión resultado de falta de previsión, uh -huh. de falta de seguir consejos de alguien más o es algo que el factor que hizo que se volviera un mal resultado algo fuera de mis manos? Claro. Pongamos un ejemplo muy extremo ahorita. Y yo dije que íbamos a ir para acá y cayó una pandemia, ok, ¿la pandemia estaba dentro de mi control? No, uh -huh. ok, entonces me puedo lamentar de que el resultado no se dio, no, ok, estos sucesos pueden suceder, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo lo aplicó ahora? Claro. Eh, por otros lados hay momentos donde digo, me dijeron y me lo repitieron que esto no lo tenía que hacer y me fui en contra de la corriente, es aprendí a dejar tu ego de lado y ahora entonces volvete quizás más receptivo a la opinión de alguien más para que en futuras ocasiones no tengas este problema. Eh, pero sí, sobrepasarlo es, es difícil. ¿no?
0: <risa> Mira, ¿y vos cómo, cómo, cómo funciona tu accountability? Siendo vos el CEO, no tienes una junta directiva, tenés a tu socio, pero de cierta manera existe esa presión, existe la presión interna de la uh -huh. responsabilidad de la gente que obviamente pues hay que guiarlos, pero también crees que es necesaria una presión externa como el tener un board of advisors, crees que es bueno tener un mentor al cual vos pues deberías de ir a decir, mira, pues no cumplimos estas metas, pero como que esa presión externa, ¿crees que es necesaria? Siendo vos los, los únicos accionistas sin una voz uh -huh. directiva, que ayude con esa presión externa. Yo creo
1: que sí. O sea, creo que sí es necesario. Eh, nosotros adentro de la empresa, mucho lo que hacemos es eh, de, definición de KPIs para equipos de ventas, rendición de cuentas, el equipo entero rinde cuentas, llamémosle así, hacia mí. Eh, y en cierta manera, yo creo que hay una cosa que con el tema de los egos de los CEOs Es bonito venir, venir, me presentar a CEO y todo esto Pero como que pasado este momento de ego Regresa, que sos un miembro más del equipo Ajá. Y yo como siempre trato de verlo Es que yo miro a mi socio, a Juan Pablo Como mi igual okay. Y entonces a cierta manera Yo hago como que le rindo cuentas a él Y él me rinde cuentas a mí y entonces ese, ese, ese tema como decir ok te tengo que informar cómo vamos con estos proyectos y él me tiene que informar cómo vamos con ciertos proyectos eh, nos ha hecho en cierta manera avanzar las cosas, él me ha llamado la atención en muchísimas cosas y me ha dicho mira falta esto, falta esto, esta fecha para cuándo va a estar y yo de igual manera mira esto se cayó, esto no estuvo, esto que pasó eh, y si bien genera un montón de estrés <risa> Eh, el tema también es cómo lo va superando con, con esa persona, si sí está dentro de los planes eventualmente tener un board que cuando los dos no estemos de acuerdo podamos acudir a eso sí. y creo que institucionalmente es, es, es un camino correcto que hay que hacerlo, bueno, un board cuesta también plata, sí. <ríe> entonces eh, definitivamente hay que rendir cuentas de esto eh, y en el caso de este yo le rindo cuentas a mi socio porque mi socio si bien tiene un rol comercial y él es el gerente de ventas eh, eh, y yo soy el gerente general, eso es como nosotros como trabajadores de la empresa, aparte estamos nuestro segundo rol como socios de la empresa, entonces yo le rindo cuentas a los socios de la empresa. Ah. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es donde uno tiene que dejar el ego de decir, no, es que yo no le estoy rindiendo cuentas a, a la persona que está debajo mí jerárquicamente dentro de la empresa. No, 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 no vos le estás rindiendo cuentas como puesto de gerente general a uno de los socios de la empresa. Como claro. que si fuera un board of advice. Exactamente. Ajá. Y esa parte, tener bien clara mentalmente esa separación es, es, es necesario para que... Para que tengas el resultado como tal. Y
0: eso, y eso creo que es algo de lo cual yo antes no entendía. Digamos, pues yo he estado en muchos eventos de emprendimiento en Estados Unidos y demás. Esto de YC Combinator y todas esta, estas cosas, en donde te exigen que vos no puedas, o sea, que tengas un miembro del equipo o que tengas un equipo en tu emprendimiento. ¿Verdad? Y yo antes yo me decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué es necesario tener a alguien más si vos lo puedes emprender solo? Uh -huh. Y te quería preguntar, o sea, yo he emprendido solo. Y la verdad es que la mayoría de veces he sido yo el único dueño. Y creo yo que el por qué es que esos emprendimientos nunca crecieron era porque yo estaba solo. Entonces, ahí es donde volteo a ver y digo, ok, con razón toda la gente me mandaba diciendo de que debería haber alguien más en el equipo que contribuyese en distintas áreas y que fuera parte del, de los fundadores. Uh -huh. eh, vos lo ves, vos tuviste el caso de éxito que has llevado a esta empresa a donde está. Es importante entonces contar con otro miembro del equipo y nunca, o sea, no, no, no nunca, pero evitar querer comenzar solo sabiendo de que vos sos bueno para una cosa en específico y no para tantas. ¿O cómo lo ves?
1: No, total, fíjate, yo creo que hay, hay un tema que a veces es como comentarios comunes, pero que están equivocados. Siempre me decían, no, okay. te den al socio, estás a terminar peleando y no sé qué más. Y yo siempre he sido como, no, tienes que tener un socio, y, yo, y lo he hecho por varias razones. Una es porque hacer negocios no es un trabajo para mí, es algo que a mí me gusta y me disfruto. Eh, y si no tuve conversión, tuviera conversión, tuvieran otro proyecto. Eh, entonces, para mí se trata como del viaje. Entonces, yo quiero ir con, de hecho, los que han sido mis socios hasta cierto punto han sido como mis amigos. Yeah. Entonces, es una aventura en la que vamos juntos y eso lo hace alegre, ¿ya? La otra razón es un tema de, precisamente de habilidades. Esto toma también cierta madurez de darte cuenta para qué eso es bueno y para qué no. Eh, yo soy a veces muy extrovertido para hablar, pero esto fue porque fue algo que yo superé. Fue un niño súper tímido, me metí a estudiar teatro, entonces tengo esta capacidad como de entrar en personaje pero realmente soy bastante tímido, ¿ya? Entonces todo el mundo al principio juraba que yo era vendedor, y yo no soy vendedor, ¿ya? A mí me cuesta como aterrizar, soy bien soñador y todo eso. Y ahí fue, por ejemplo, que cuando estaba Juan Pablo, yo no conocí en la universidad, y fue como, ok, aquel, aquel es buen vendedor, aquel sí es súper extrovertido todo el tiempo. Eh, él tiene que ser el comercial, él es la persona, y encima de todo es alguien que valora y respeto su opinión, complementa todo eso de lo que yo no tengo, es necesario entonces para tener un proyecto exitoso a esa persona, okay. y de hecho hay un libro bien bonito, lo van en primer año, oh, la Anandíbal de Administración, que se llama eh, Nuestro Témpano se Derrite
0: Nuestro Témpano se esa Derrite Es
1: una historia de unos pingüinitos, okay. y a mí me quedó muy grabado esa historia de los pingüinitos porque básicamente un pingüino se da cuenta que se está hundiendo el, 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 ¿cómo el, iceberg? Es el iceberg y entonces grita y nadie le pone atención, entonces se va con el pingüino científico, el científico viene y le da los datos diciendo que sí, vuelve a gritar, <risa> nadie le pone atención, pero ya con datos, entonces se van con la periodista, entonces la periodista eh, mira los datos, comienza a decir, pero no terminan de hacerlo, pero ya tienen entonces contacto con el, el pingüino político, el pingüino, y entonces comienza a ser como esta red de gente que alrededor, que es lo que hace que el proyecto al finalmente justo, tiempo se salvan y se salgan del, del iceberg, ¿no? Y lo mismo sucede con este negocio. Hay, hay, hay gente que es buena para vender, quizás no es la más técnica. Hay gente que es muy técnica y es muy mala para hablar. <risa> hay gente que es muy mala para hablar, pero es un genio de los números, ¿ya? Y en cierta manera necesitas a esta gente para complementar la cosa. Eh, ¿Cuál es el otro dicho? ¿Quieres ir rápido? ¿Ves Ajá. solo? ¿Quieres ir lejos? ¿Ve acompañado, no? Eh, sí, definitivamente tienes que hacerlo con
0: algo que vos me has, me, me has comentado y era algo que... que... Yo siempre he dudado y eso me lo, me lo han dicho muchas personas. Yo decía, ¿cómo metes gente? O sea, el caso de Juan Pablo, me contaste uh -huh. que él tuvo miles de oportunidades mucho más jugosas, digamos, de carrera profesional y demás, pero decidió quedarse con vos en el emprendimiento. ¿Cómo haces para compartir esa visión? ¿Cómo haces para compartir y, com y convencer o compartir esa visión con alguien que tal vez no tiene tan claro como vos lo tenés al momento de comenzar un negocio que se una a sufrir, uh -huh. no, a, sufrir, sí, a sufrir. pasar penas, ese costo-oportunidad. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo superas el valor monetario? verdad uh -huh. Porque existen oportunidades de valores monetarios tal vez hasta más altos. ¿Y cómo lo, 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 lo llevas a que, por la parte emocional y la parte aspiracional, se decida ir a un emprendimiento para todos aquellos que quieren buscar un socio? ¿Verdad? Que tal vez no tienen plata ahorita, pero quieren a alguien bueno.
1: Hay... Hay personas para empresas y empresas para personas, dirían. Eh, al principio, yo siempre una de las entrevistas que hacía con la gente que, que iba a contratar es, ¿Usted quiere una carrera corporativa o está dispuesta a aceptar el riesgo? Porque si usted lo que busca es una carrera corporativa, es decir, yo quiero estabilidad, claro. que es una de las, quiero estabilidad, quiero saber hacia dónde voy, perfecto, usted no va a ser mi socio. Ajá. No porque sea malo simplemente la estructura desorganizada y caótica de una empresa en, un en nacimiento eh, no va a funcionar con eso, entonces una de las cosas es no todo mundo puede ser tu socio si es alguien que piensa muy en esa manera no va a ser, quizás te pueda prestar plata, quizás se te puede dar consejos quizás te va a servir como asesor hasta un punto donde él mire estable el negocio y sabe que van a llegar momentos y, y quizás si la persona tiene mucho valor no va a ser tu socio hoy, va a ser tu socio en dos, tres, cuatro años y en ese momento va a terminar de complementar eh, el segundo paso es, o sea, si ya tenés a alguien que está dispuesto al riesgo entonces decís, ok, este es alguien que yo le puedo hablar de riesgo, entonces vas a ver el tema monetario, entonces vas a venir con otro tema que es, ok, monetario es hoy o es mañana, yo te puedo dar un sueldo hoy, pero también te puedo dar acciones entonces, tenés que soltar parte del negocio para que también claro. se venga eh, le vas a ofrecer 2% a la empresa, se va a voltearte a decir, no, ¿ya? ¿Lo querés socio de verdad o solo querés darles una recompensa? No, hacerlo socio de verdad, ¿ya? 50%, quizás 40, puede ser 20, 10, no sé cuál será el número, pero lo vas a tener que llegar a hacer con él, ¿no? Eh, la otra cosa que tenés que hacer es conocer qué es lo que quiere la otra persona y esto sirve para todo el mundo. Si vos solo estás pensando en que yo necesito a alguien y estás viendo así como para adentro. Mm -hmm entonces no vas a conectar con la otra persona, entonces la otra persona que quiere, reconocimiento, dinero, fama, o sea, y en cierta manera tenés que ver cómo este proyecto va a contribuir a las ideas de la otra persona, entonces es esto donde él va a cumplir sus sueños, si la otra persona quiere viajar por el mundo, ser libre y ser papá, y vos lo que le estás diciendo es trabajar todos los días, ¿cómo, cómo, cómo caso esta no, idea no, no, con tu objetivo?, Ajá. No no en Palma, no vamos a ser socios, porque ahí es donde va a empezar entonces realmente a romperse la relación, porque a querer a alguien, no, no crezcamos, así estamos bien, claro. y vos sí, ¿no? Entonces también es como la madurez de decir, no, todo mundo puede ser tu socio, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué ambiciones le puedes dar a eso? Y luego tenés que ser un vendedor y medio, ¿no? O sea, tenés que tener claro cuál es la visión, el alcance, lo que querés lograr y emocionar a la gente no o sea eh, Cuando vos lees la biografía de Steve Jobs, siempre hablan de Steve Jobs como que ge generaba esta burbuja que distorsionaba la realidad cada vez que alguien se iba a platicar con él caminando, caminando. y es ese momento donde él venía y te decía y te mostraba un mundo nuevo. Como si fuera a un mundo nuevo en el cual tú puedes vivir y, y eso está en nuestras posibilidades y es esto posible porque mira tenemos a fulano y esta tecnología y se lo sumamos y entonces si vos te venís esta aventura sería completa, entonces te emocionás y decís sí y mirá, no hay mucha plata ahorita pero mirá, dos, tres, cuatro años y vamos y vamos a ir creciendo así. Entonces, eso también como que termina de ser. Pero nada de esto va a funcionar si no es alguien dispuesto a arriesgar, claro. si no es alguien que va alineado con el mismo propósito, si no es alguien que tiene las habilidades que complementen a la tuya. No sirve de nada echarte todo el rollo porque no va, no va a funcionar, ¿no?
0: Y, digamos, en el caso del CEO, ¿verdad? o sea, uno como CEO es alguien que puede, o sea, puedes vender, o sea, ¿Mm? puedes meterte a vender, puedes meterte a ver temas de finanzas, puedes meterte a ver temas operacionales, te puedes meter a ver temas, etcétera, etcétera. ¿vos cómo sabes en dónde es tu fortaleza? Digamos, o sea, vos como CEO en donde decir, ok, si mi fortaleza es administrar, digamos en tu caso uh -huh. tal vez es administrar por eso necesitas un vendedor y tal vez necesitas a alguien de otros temas ¿cómo haces ese esfuerzo de encontrar esa parte en donde vos sos bueno? Porque, o sea, no, no sos bueno, sos excelente porque sos bueno para todo lo demás uh -huh. ¿Cómo, lo, ¿cómo lo hiciste vos? como parecía, yo, no, no solo mis debilidades sino que cuál es mi fortaleza para contribuir a esas debilidades porque no es que sean debilidades, sino que tal vez solo sos, sos, sos bueno, pero necesitas sí. a alguien excelente.
1: Mira, okay. Una es, date cuenta con las cosas que se te hacen fáciles. Entonces, hay cosas que a uno se le hacen fáciles que volteas a ver a todo mundo y decís, pero ¿por qué no lo haces? Si eso lo amas, ven, a mira, se conecta, papá, papá, pa, pa, y ya estuvo. Cuando empezás a decirte esto, que vos lo ves así muy rápido y a todo el mundo lo ves trabado, ese es un indicador, llamémosle así, de, es que vos sos muy bueno en esto, no todo el mundo lo ve. Eh, ese es uno, pero eso requiere de que vos estés muy alerta a, a recibir esto, ¿no? Eh, el otro es que es algo que todo el mundo te repite que sos bueno, ¿ya? Y hay que siempre tener cuidado porque no la opinión de todo el mundo sirve, ¿no? ¿ya? De alguien que realmente vos respetes y digas, este sabe con conocimiento y causa y ha identificado estos temas y te dice, sos bueno para esto, ¿ok? Eso, eso lo puedes empezar a ver, ¿no? Eh, la otra cosa es acercate precisamente a gente de, de tu entera confianza y pregúntale, así, claro y derecho, vos para qué soy bueno y para qué soy malo, va? vos para qué crees que yo sirvo un montón, yo no soy muy, o sea, no soy buen administrador en el sentido como de, pongámosle tiempos, claro, como, y como project manager y todo, yo soy hiper mega -cre contra creativo, okay. Entonces, yo me fumo las ideas y comienzo a conectar y tengo la capacidad de venir y sentarme con uno de estadística y con otro de programación y con un vendedor y empezar como a conectar puntos y como empezar las cosas y decir, vaya, ya está aquí funcionando, agárrenlo, pues. Ah,
0: y alguien más que se encargue de... Ver, y ¿no? ahora
1: como que dale for y ponele tiempos y, que y, vale. y ahí va funcionando, mira, y dale, y dale. Y llamamos si entiendo de finanzas, pues me decís, hace vos la contabilidad? No, no, no. Dale seguimiento al cobro. No, no le doy seguimiento a esas cosas. Pero entiendo la lógica del proceso claro, claro. y entonces empiezas a darte cuenta con esas cosas, ¿no? Eh, y sí, o sea, yo creo que también el otro tema de identificar lo que sos bueno es para que sos malo. Mm. Y eso también porque a veces es soy bueno para esto, pero si no aceptas que sos malo para esto otro, entonces seguís metiéndole porque como que la naturaleza de uno es querer compensar lo que no funciona. O sea, uno de, de emprendedor está así como... Resolvedor de problemas Problema que me ponen enfrente, problema que quiero resolver Y entonces si yo miro que soy malo para algo Entonces quiero resolver eso y meterme a Y ahí es donde tenés que también tener Como en cuenta el lado negativo ¿verdad? De decir, man, usted no es malo Usted no es bueno para esto Acepte que no es bueno se, Asincérese Asincérese con los demás Y que alguien que sí es bueno Lo haga Ahora eso requiere, y no te lo estoy diciendo que es facilísimo de muchísimo tiempo, humildad sí. de que te lo recuerden y vas a meter la pata, y muchos de esos errores son por estas debilidades sí. ¿ya? de decir, yo no soy bueno para darle seguimiento a las cosas, sí, pero yo me comprometí a darle seguimiento entonces a la próxima mejor soltad hacelo a alguien y solo quédate con esa persona viendo cómo van cabal, las cosas cabal. sí, sí pero es que entonces yo quería hacer control porque yo quería ser el superhéroe, man, pero no sos bueno para ah, eso, sí. Suéltalo.
0: me pasó, me, me, pasó la, la, me pasó hace ratos yo tenía un problema con la website uh -huh. y decía este brother de al cual le estamos contratando le estamos pagando un servicio no lo está haciendo bien entonces ¿sabes qué? yo lo voy a empezar a hacer yo oh, que yo no soy diseñador y no pero tenía la idea uh -huh. lo que yo creía que era lo, lo correcto perdí dos horas dos días diseñando una vaina que al final le dije o sea al final yo me di cuenta del, del tiempo que yo le estaba invirtiendo que dije que yo podía estar haciendo un montón de cosas entonces la dejé tirada entonces, te topas con eso donde, no, me mejor, todo, esos dos días que, no sé, cuestan mil quetzales, lo hubieras invertido en alguien al cual vos le hubieras dado la idea que es experto en desarrollar una website y que lo haga. ¿Verdad? Y eso creo que es un problema, un reto que tenemos los emprendedores donde vos crees que puedes hacer un montón de cosas. Porque naces todólogo. O sea,
1: como emprendedor, naces todólogo. O sea, cuando empezamos con Diego, éramos aquel y yo. O sea, aquel hacía la, el 50% de la empresa, yo hacía el otro 50% de la empresa. Entonces, si había que resolver algo, o lo hacía uno, o lo hacía el otro. ¿Ya? Entonces, eso, cuando ya creces, porque son dos cargos, ser el emprendedor, el que nace la idea, y ser otro cargo, el, el gerente general de la empresa. Cuando naces te toca armarlo de todo sí. mundo. ¿Ya? Cuando ya tenés empresa, entonces decís, tenés equipo para hacerlo. Son dos momentos dentro de la historia de una empresa totalmente distintos. Este proceso, en cierta manera, lo tenés que desarrollar Y vas a tu parte que tenés que hacer esas pruebas De decir, no, yo me puedo poner a diseñar Porque nunca diseñé Quizás si sí podías diseñar Quizás si sí hubieras podido hacerlo, perfecto Ya le metiste dos días y realmente salió este Monstrito que está gritando Mátame mejor de lo feo que está Decís, perfecto, ya probé Ajá. Y la realidad de las cosas es No, no puedo, ok acepta trágate tu orgullo no, vale. Y decir, esto no es para mí o quizás en otros haces otras pruebas y decís, mira, me salió bonito y me gustó. Y le voy a dar otra vez. ¡Ay! Y me salió y mejor. Algo. Y de repente entonces encontraste una habilidad. Entonces el proceso de prueba y error creo que es necesario para darte sí. cuenta de eso. no puedes Porque si no te volvés de, eso no me gusta, eso no lo hago, Caballero. eso no lo hago. Entonces nunca haces nada.
0: exacto ¿Ya?
1: Entonces sí hay valor en eso. Y también en escuchar. verdad sí. Entonces ni escuchar al 100% ni tampoco dejar de hacer todo al 100%. Sí. Y vas a ir manejando y es un proceso como todo en esta vida en el cual te vas a ir conociendo, eh, para que sí, para que sí, no. Sí,
0: me encanta. Mira, para, para hablar del tema que te invité, mm -hmm. <risa> de las oportunidades. O sea, ahorita vos qué harías, si dado caso pues ya no estás en conversión, o sabes qué, vendiste en conversión, te fue súper bien, tenés la plata, ¿cómo harías para empezar a encontrar oportunidades? Desde cero, digamos alguien que está ahorita escuchando esto, viendo esto, eh, que tal vez... Ahorró, vos pero ese miedito de, empre de emprender algo que tal vez no sabes si va a crecer o no. ¿cuál sería, ¿Cuál sería tu framework de trabajo para identificar un mercado validado que, uh -huh. que, al cual vos de verdad valga la pena ese tiempo que le vas a invertir?
1: Mira, yo creo que hay, hay ciertas cosas. Antes siempre vamos como, como a la parte filosófica primero y después vamos a la parte práctica. Entre la parte filosófica está el, siempre el, el hecho donde vos decís, yo quiero hacer dinero, yo quiero ser famoso. Y esta es como la parte del yo y ves vos así para él. como que te, tu autorrealización. Ya, ajá. Y es buenísimo porque este de aquí nace llamémosle así tu, tu porqué. Ya. Ajá. Eh, una vez aceptas de que querés hacer algo ¿ya? grande eh, eh, y demás, te tenés que salir de esto. Y mirar afuera. Y aquí hay un tema, llamémoslo así, que, que en economía es, es, es bastante: es eh, el generar ganancias es el resultado de generar valor. Sí. ¿Valor hacia quiénes? Hacia los demás. Ese sí. es el proceso de mercado como tal. Hay una cita de Benjamín Franklin que decía: las ganancias son buenas porque significa que yo ayudé a alguien y ese alguien encontró valor en lo que yo hice y le ayudé. Entonces, por eso es que las ganancias, llamémosle así, el justificado como la ética de generar dinero era que al generar yo ganancias, ayude a alguien más. Claro. Entonces, si ya tenemos claro que las ganancias es igual a ayudar a alguien más, ¿a quién ayudo? Uh -huh. Entonces, aquí es donde em empezamos a decir, bueno, si yo tengo que ayudar a alguien, entonces quiere decir que alguien tiene un problema. Tiene un problema, un, que es un dolor o una aspiración que no termina, llamémoslo así, de lograr. Entonces, quizás yo podría resolver eso. Entonces, ahora vamos a la parte práctica. Entonces, con este deseo de buscarle problemas a todo mundo y ver cómo uno lo podría hacer mejor, eh, cada vez que estés sentado en algún lugar, todo lo que está alrededor tuyo es una oportunidad. Claro. Y el tema es cómo vas como generando escenarios en, en, en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás en un restaurante y estás sentado y dirías, ok. Yo podría ser el dueño del terreno, entonces estaría en una industria como el Bien Raíz. ¿Y qué podría resolver de este centro comercial? Entonces me doy cuenta que el arqueo no me gustó, el edificio creo que está viejo, habría manera de renovarlos, y entonces empezás a buscarle soluciones y decir, ok, ¿será que si yo esto lo pudiera resolver y eso yo lo sé hacer? ¿O tengo una idea de cómo resolverlo? Sí, ahí hay una posible oportunidad. Ok, Parte número no, uno, estás, seguí estás sentado estás. en el café. Ahora, ¿qué pasaría si yo soy el dueño de este restaurante? Entonces, descompongamos el restaurante en sus distintas partes. ¿vale? Decimos, bueno, la comida, el ambiente, eh, cómo están atendiendo, los precios. ¿Hay algún problema que yo esté viendo aquí en el cual yo lo podría hacer distinto? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Ahora tengo una idea de restaurante. Ahora podría verlo Ahora el mobiliario del restaurante. Entonces, yo puedo ver, mira, estas sillas están bonitas, pero estas ya están desgastadas. ¿Cuántas sillas están haciendo esto? ¿Y de estos cuántos restaurantes hay? Entonces multiplicas y dices, ah, entonces hay un negocio de muebles. Ah, okay. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Y será que realmente estos muebles cumplen con los estándares? ¿Realmente son cómodos, no son cómodos, se miran cool? Podría tener ahora una tercera idea de mueblería. Y si me voy detrás y miro la cocina, encuentro a los cocineros y miro todo el equipo y lo miro sucio y digo, yo podría limpiar todas estas áreas y dar un servicio, ¿cómo podría yo ayudarlo." Yeah. Entonces ahora estás en una industria de servicios, ya así, de limpieza. Y así te puedes ir viendo cada cosa. Entonces, sentado en un mismo restaurante, de repente, con la mentalidad de querer ayudar a alguien y de meterte en un tipo de industria, empezás a darte cuenta que hay un montón de problemas y de aspiraciones que no se están logrando. Acto seguido de eso, sentate a hablar con alguna de estas sí. gentes. Y es, mira, vos sos restaurantero, contame vos, ¿y cómo ves? Y vos, mira, ¿y cómo hacen. Ah, no, es que esto es un dolor de cabeza. Y cada vez que te dicen, ay, no, ni te cuento. No contame, <risa> porque si te duele, si te molesta, no, es que mira que lo, con los trabajadores es dificilísimo porque no puedes controlar las horas, ¿y cómo es que no controlas las horas? Sí, porque vienen a, a, la, a la hora que se les da la gana y no tienes un sistema que controle eso no, fíjate vos, y yo pago por horas y ah, ok, entonces ahí hay una oportunidad, no, fíjate que todos los trabajadores son maravillosos, te digo que es un dolor de cabeza llevar con esto, todo el control de los inventarios de la comida fíjate vos que uno si no guarda bien la comida y se le echa a perder, es literalmente tirar dinero a la basura. vos. Y entonces si uno, mira, en las hojitas de Excel, a uno se le olvidan acá. Mira, pero yo he visto sistemas que pueden manejar esta cosa. Ah, otra oportunidad. Eh, fíjate vos que cómo cuesta encontrar un buen proveedor de verduras. ¿Cómo así? Fíjate vos que siempre que vienen, vienen. Ah, entonces, Ajá. ¿y quién es tu verdulero? Fíjate que galamos y venimos a esto. Entonces, si te das dando cuenta, esa investigación es donde uno comienza a encontrar oportunidades. Sí. Pero es como de paciencia, las ideas no caen como del cielo. Claro. Es, es, es como este deseo de ser muy curioso. Entonces, de, de ver el, el restaurante y mirar todos estos escenarios, después sentarte a hablar con diferentes gentes en estos distintos, pasar a investigar entonces un poquito acerca de... ¿Y esta industria cómo opera? ¿Y cómo lo resuelven? Y me contó que lo hace de tal manera y yo estoy leyendo en otro lado que lo hacen de otra manera. ¿Yo podría hacerlo esto? ¿Sí o no? Sí. Ah, perfecto, entonces lo puedo ir solucionando. No todo es crear, o sea, no todo es como generar una idea de cero. Muchas veces es ir construyendo encima de las ideas de alguien más. El progreso de la sociedad y del universo y todo ha sido construir sobre las ideas de los demás. Y entonces en ese sentido decir, bueno, si ya lo están solucionando en algún país o en algún lugar o en algún otro lado de esta manera, ¿qué pasa si yo se lo logro transformar de esta manera este negocio? Y entonces vas aprendiendo. Y en el camino te vas a topar con otra serie de problemas y ahí puedes empezar a generar otras ideas de negocio que vayan complementando esta parte. Ahora, si solo te llegan a caer del, del cielo, las ideas no caen del cielo. Pero sí es, depende de que tengas como apertura mental y estar pensando en buscar problemas, porque esos problemas son valor y donde hay valor, hay precisamente ganancias.
0: Y creo que parte importante es encontrar realmente esos problemas, porque a veces uno en su cama viviendo en la mejor zona de Guatemala, decís, ah, fijo, este problema existe, porque tal vez yo lo, lo tengo o algo uh -huh. así, y a veces creo que el problema del problema es de que no está validado, entonces, nunca me he acercado con una persona que tiene esa necesidad uh -huh. en específico, entonces también el trabajo es... Cuando a veces se nos ocurren ideas, ¿verdad? Como que a veces vas en el carro y decís... Oh, chicas, ¿qué, pasa? ¿Qué pasaría si, si, si hacemos esto? O sea, eso pasa. Y hay mucha gente que empieza a construir... Su producto o servicio... Según un supuesto que no ha validado. Correcto.
1: Mira... Uno no hace un patrón. Un patrón sí. necesita por lo menos... O una tendencia necesita de dos puntos. Eso quiere decir que por lo menos necesitarías hablar con dos personas... Para ver si el problema de esto se replica en el problema del otro. Si este tiene el problema y este no metas un tercero para ver si si sí hay patrón y que hay una excepción y hay, si este no lo tiene y todavía hacer es busca un cuarto y entonces en esa validación del problema empezás a decir ok aquí me topé con algo claro. eh, muchas veces el gran problema y sobre todo son de los va a decir muy de del emprendedor rico que solo porque su amigo rico tiene el problema creen que todo el mundo lo Exacto. tiene no sirve y son como chava iglesias llamémosle así con unas ideas que <risa> que nada que ver eh, inclusive salen con todas, también las ideitas de los microempresarios que de veras se vuelven micro porque pues solamente a su vecindad les sirve la solución. Entonces, ir viendo precisamente cómo vas validando todas estas ideas y salir de tu área de confort, a platicar con sí. otra gente, a, a ver si te vas con esto y ser muy incisivo con la parte de las preguntas, ¿verdad? Y en el por qué, ¿por qué? Como ese niñito de cinco claro. años que está, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Pero explícamelo, pero dibujámelo, pero ¿cómo así? si no sos esa persona curiosa y cuando date de pena, tenés que ir entonces a buscar estos porqués a internet, es la gran maravilla San Google es para mí el, el gran explicador de todo, búscalo búscalo en inglés, si hablas francés busca el problema en francés, si hablas alemán busca el problema en alemán y date cuenta que si hay una industria que realmente afuera y se están dando cuenta que este es un problema entonces decís estoy enfrente de algo que vale la pena, y ahora la segunda parte es, y puede ser que la resolvas de manera equivocada pero el problema sigue siendo el mismo. Claro. Hice una solución. No funcionó. Busca otra solución. Pero el problema ya está validado de que existe. Solo es buscarle ahora la respuesta correcta.
0: Claro. Sí, sí. Y creo que ese es el trabajo número uno. La paciencia de saber de que... O sea, tal vez no es tan necesario ahorita empezar a ejecutar, sino que mientras más información tengas del problema, mejor. O sea, porque obviamente te más insights. Uh -huh. Porque lo que puede pasar es de que sí, hablé con un restaurantero y me dijo esto, pero tal vez ese brother nunca hizo una investigación de cómo resolverlo y me meto a desarrollar algo cuando me cuenta y hay un software que resuelve eso y ya estoy compitiendo. Uh -huh. O sea, sí hay que hacer un, O sea, mientras más largo sea tu patrón, mejor. ¿Crees?
1: Sí, o sea, validarlo con... O sea, con, con Javi, por ejemplo, cuando estuvimos en Monterrey una aceleradora, eh, el reto era, tienen que validar su idea. Hicimos en Monterrey como 89 entrevistas en dos tardes a gente y llegamos a ciertas conclusiones, como por ejemplo, el mexicano... De clase media, media, baja, no tiene tarjetas de crédito Y nunca va a comprar en un e-commerce Porque tiene miedo a que no le entreguen las cosas ese es vos, a ver pues Sin embargo, confía en chatear con alguien
0: Ajá
1: Decís, es, pero la página no Porque la página es impersonal, no hablas con nadie Mire, y si a mí me estaban ¿con quién hablo?
0: Ajá
1: Ah, entonces usted quiere hablar con alguien, ¿sí? Ah, entonces pongámosle un chat enfrente. Usted está platicando con alguien, le pregunta tu nombre, ¿cómo te llamas? Ah, Alejandro. Ah, mucho gusto. Entonces yo hablé con Alejandro. A Alejandro le puedo mandar mi tarjeta por el chat, a Alejandro le puedo comprar. Eh, pero eso es cuando hablas con la gente.
0: Y Se vas a ver. Street
1: Data. Street Data. Ajá. Sí, o sea, y en el caso nuestro, eh, Diego fue el primero que cuando Diego era el que vendía y yo era el que implementaba, me dijo, mira, conseguí una constructora y vimos en la base de datos que había un montón de constructoras. Eh, y yo me fui a sentar con el primero Y fue como, mire, si tengo que me implemente el CRM Y me lo implemente así Y yo, no, <ríe> cuénteme de su problema Y su negocio, y cómo operan, y esto Pero por qué así, por qué no así eh, No, es que sígame la onda Y yo, ah, explíqueme, y yo me puedo pasar Pasé cuatro días que explicar el proceso a la señora esta. Eh, Y me tuve una paciencia enorme Pero terminando eso Me fui a sentar con el segundo desarrollador Y le dije, su industria opera así Y usted tiene problemas aquí, 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 sí o no Sí, y viera que esto es un dolor de cabeza y esta es otra es un dolor de cabeza y esto lo manejamos de esta manera. ¿Y por qué lo manejan así? Mire, le cuento porque... Ah, ok. Y fuimos con el tercero. Cuando ya vimos tres, cuatro, dijimos, esta es la industria. Claro. Yeah. Y el problema está aquí, aquí y aquí. ¿Ya? Y mientras tanto, lo... eran cosas que veníamos aprendiendo de otras industrias, como... como hacer un lead más rápido a, para atenderlo, sí. la velocidad de atención, el cómo automatizar que un lead ingrese a tu sistema de ventas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Interesante. Pero bueno. No, sí, eh, si no, me, me voy. No,
0: no, no gracias. Y, y, y cómo, cómo la gente, puede, o sea, que te está escuchando, concluyendo oportunidades, si sí se puede, si en dado caso estás queriendo emprender o querés emprender, se puede empezar a encontrar esos problemas, darle seguimiento para empezar a construir un, tu, un, una tu solución, ¿Sí? verdad, que se vaya a servicio producto.
1: Y, y hablalo con amigos también. Hay veces que uno tiene un primo, Ajá. conoce y demás, o sea, cuenten las ideas.
0: va uh -huh. eh, ¿Cómo la gente te puede conectar en Conversión? Si quiere tus servicios, si quiere solo contarnos de sí. Conversión.
1: Mira, eh, Conversión nosotros ahorita eh, básicamente hacemos consultoría de mercadeo y ventas. Ahorita estamos precisamente migrando a un sistema donde nosotros hacemos toda la operación de ventas de las constructoras. Entonces, lo que hacemos es la parte de mercadeo eh, con énfasis en la parte digital. Hacemos los procesos de ventas Toda la planificación de las metas de ventas, eh, el reclutamiento y eh, el tema de la supervisión de los vendedores para que logren sus resultados. La idea es que los proyectos inmobiliarios vendan más rápido, eh, garantizando en cierta manera la TIR y los, los indicadores financieros que se establecieron en el business plan. Eh, además de eso, estamos eh, desarrollando software, estamos desarrollando el, un software para manejo de, de inventarios en la industria y de, de cotizaciones. Siempre eh, en inmobiliaria. Siempre en el área inmobiliaria. Eh, y si quieren contactarnos, ahí está la página conversionaventa.com. Eh, me pueden escribir eh, C. García, eh, conversionaventa.com, <risa> 55 55 O síganme en Instagram, César García 9DIT. Eh, ahí estamos, a las órdenes eh, y cualquier cosita Aquí estamos.
0: No, gracias, César. Y de verdad, súper valioso esta conversión. La idea es traerle gente cabal como César a ustedes que están escuchando, que tiene la experiencia, que están en la jugada que estás tomando decisiones todos los días para ver cómo llevas conversión a otro nivel. Y felicidades por lo de México. Gracias. Eh, en abril, dijiste. En abril, primero de o sea, estamos por de allá, México. pero ahorita
1: estamos con Colombia enfocados. O sea, ahí estamos con la feria Inmobiliaria de Antioquia. Entonces, a ver qué tal nos va por ahí.
0: Bien, 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 César Y gracias a toda la gente que se conectó y que vio hasta el final. Yo soy Marcel Barzud y este fue otro episodio más de M Podcast.